1: 和小朋友欢迎收听《晚安哆瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节
2: 目。我是小光，我是小雪。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新
0: 广播电台。嗨，大家好，我是小雨，欢迎亲爱的大朋友和小朋友一起收听我们的节目。亲爱的大朋友、小朋友，今天是礼拜天，你们怎么度过这么愉快的星期假日呢？首先来问问小光和小雪哦。小雪，你今天在假日的时间里，你做了什么好玩的事情、有趣的事情呢？我今天和小猫咪玩得很开心，玩累
2: 了就躺下来，很舒服，很悠闲的度过了美好
0: 的一天。哇哦，跟小猫咪一起玩耍，哎，听起来就是很疗愈的感觉。跟小猫咪玩耍，小动物玩耍，会让我们专注在它们的身上，暂时忘掉烦恼，忘掉课业的烦恼啦，忘掉工作的烦恼。小雨也相信小雪今天一定过得很舒适、很悠闲。那么小光呢？你今天做了什么让你觉得开心的事情？除了做功课啊，除了学习之外，你做了什么很悠闲的事情、休闲的活动？我有弹钢琴啊。小光喜欢演奏乐器，对不对？没错。除了平常的学习之外，如果把演奏乐器当成是休闲活动之一的话，也会让人觉得心情很好呢，是这样吗，小光？对呀、啊，当我弹钢琴的时候，感觉很快乐。有很多人会把乐器当成是一种舒压的方式，这也是很棒的哦。亲爱的，大朋友、小朋友，那么你们呢？今天？一整天下来做了哪些开心的事情？在睡觉之前可以回想一下，让这些开心的事情保留下来。明天起床之后，面对新的一个礼拜，就会更有精神，更有活力。所以，小雨要跟大朋友、小朋友说。我们都非常期待假日的到来。那么，假日对我们每一个人来说，真的都非常的重要哦。不管是大人或者是小朋友，它会让我们在忙碌的工作、繁重的课业之余，能有一个喘息的时间、喘息的空间。不过呢，小雨要提醒大朋友、小朋友的就是，如果你想在礼拜六、礼拜天好好的休息。开心的做一些自己喜欢的事情的话，一定要事先把自己的功课还有工作完成哦，不然这样累积下来，到了礼拜天晚上就会是一个充满压力、紧张还有脾气暴躁的时刻了。小雨、小光和小雪，今天在节目的开始啊，想跟大家分享一篇很有趣的文章哦。这是外国人写的，他们非常重视假日的生活，而且有一个重点，就是在假日的时候，他们一定都会抛开教养的问题，大人和小孩一起同乐，度过一个美好的假日。我们现在就来看看。这篇文章是怎么写的？我们也可以参考一下，来作为我们假日的休闲活动哦。这篇文章是由两个外国人一起分享的哦。其中一位他的名字叫做什么呢？拉尔夫·凯斯帕。还有另外一位作者，他是谁？乌尔里希·霍夫曼，对，这两位作者，他们都是爸爸的身份，而且他们都是德国人。这两位德国爸爸有发现，把孩子送去爷爷奶奶家，他们都在耍废耶！因为什么呢？因为爷爷奶奶都很疼孙子啊。对啊，爷爷奶奶都会把最好吃、最好玩的给孙子。我们也有发现哦，小朋友一旦去了爷爷奶奶家，他们看起来都会很快乐。哎，我们不如就把小孩到爷爷奶奶家的生活模式，变成是我们自己可以做到的事情，和小朋友一起度过愉快的一天。我们可以把这一天定做是没有管教原则，只要尽情耍废。这样子的休闲日，可以暂时抛开平常的管束，而度过一段全家人都能放松的时光。好，现在我们请小光先来念念这篇文章，看看这两个德国爸爸他们。的家庭休闲日做哪些事情
1: ？那个德国爸爸说：“我的孩子偶尔也会到奶奶家度过一个周末，他们很喜欢这样的机会，因为在奶奶家，他们可以随心所欲的看电视和吃零食，也可以玩电脑游戏，还能把薯片当正餐，完全不会有人走到他们面前说。”你们现在出去外面走走，或是房间整理好了吗？还有一些父母经常刁难孩子的小事。老实说，我们也很享受这样的周末，就和孩子们的想法一模一样。当孩子们不在的时候，我们也能随心所欲地看电视和吃零食，也可以玩电脑游戏，还能把薯片当正餐。我们也喜欢懒洋洋的待在屋子
0: ，不想走到户外。谢谢小光为我们念这一段的文章哦。我们可以听到这位德国爸爸，他有把他心里的话说出来哦。我们大人到了假日都会想要舒舒服服的放松自己一下，其实小朋友也一样哦。如果在假日的时候，我们要叮咛小孩子做这个做那个的话，其实会破坏了亲子的关系，也会让小朋友感觉到压力好大，连到了假日都还要写作业啊，还要学习，一点休息的时间跟空间都没有。这样子的话，他们的反弹会更大哦。所以我们可以想想看。连我们大人到了假日都想要好好的休息，小孩也是啊，同样都是人，不管是大人或小孩都一样的。接下来，我们请小雪念下一段哦。某个星期天。
2: 当孩子们到奶奶家过夜，我们就和往常一样懒懒地窝在屋里。这时，我们就突然意识到：等等，情况有点不妙。我们现在的所作所为，不就和孩子们一样吗？他们正在吃零食和薯片，也在看电视和打电脑游戏。实际上，这些事我们都能一起做啊。是休闲的时光，就这样点燃了照亮世界的光亮。在休闲的时光该做什么事情，我们一向能很快地做出决定。当然，如果我们喜欢的话，也可以事先做比较长期的规划
0: 。谢谢小雪为我们大家念完这一篇很棒的文章哦。对啊，这个德国爸爸呢，他有发现，哎，他在做的事情不就是小孩也想做的事情吗？既然是这样的话，大人跟小孩一起做这些事情，除了增加感情之外，还可以了解小朋友在想什么哦。而这些悠闲的时光是可以做长期规划的，例如说，哎，我们可以跟小朋友讨论啊，下礼拜天我们要去哪里玩，或者只是待在家里看个电影，可以做一些在家里能够做的休闲活动，跟小朋友讨论一下，说不定他们有更多、更棒、更有创意的想法。然后啊，接下来的一整个礼拜。无论是大人或小朋友都非常期待这个礼拜天的到来，因为大家可以一起做喜欢的事情。小光和小雪，你们觉得怎么样呢？这样子的休闲日，大家一起规划，有没有觉得很棒呢？非常的棒！小朋友
1: 也有很多自己的想法，很希望大人也能够了解，也喜欢跟大人一起做。例如，我弹钢琴的时候，我希望我的妈妈可以看着我怎么演
0: 奏。哇哦，原来小光心里有这样的期待哦，他希望可以跟他的妈妈一起在假日的时候。听好听的音乐，而这个音乐呢，是由他自己亲手演奏的，真的很棒哦。那么小雪呢？你对于规划假日做一些有趣的事情有什么想法呢？我也很
2: 喜欢跟大人一起做事情，像是我很喜欢跟妈妈一起煮菜，我可以学习，也可以做自己喜欢的东西来吃。例如麻吉
0: 可以吃到自己做的麻吉，好幸福哦！这也是很棒的哦。在家里我们可以做的事情可多的呢。就像小雪说的，她可以跟妈妈一起做菜，一起做点心，这让她觉得很快乐。专音机前的大朋友、小朋友也可以想想看，你和小朋友之间有哪些一起做的事情，让你觉得很愉快，小朋友也很开心的，也可以把它规划在假日的休闲活动当中哦。这篇文章呢，德国爸爸还说到他们在假日到来之前做了什么事情哦，我们一起来听听看。小光，请你为我们念这一段。
1: 悠闲的日子先从采购开始，通常我们都在星期五到我们喜欢的超级市场购买所需用品，但在采购的过程中。我们可以完全没有当父母的自觉。购物车放了冷冻披萨和冷冻薯条，除此之外，我们还挑了红椒醋酸和薯条混合咖喱香肠口味的薯片，还有加了坚果、草莓优格和咸苏打饼的巧克力，然后通通丢进购物车里。薯条、意大利面、经典 QQ 熊软糖、奶油饼干，这些都是严谨的营养学家绝不会列在采购清
0: 单上的食物。谢谢小光。哇哦，刚刚小光念的这一段文章里面呢、啊，我们可以听到什么？很多很多都是营养学家。非常禁止小朋友吃的食物，对不对？有什么呢？有薯条啊，有薯片，还有什么奶油饼干啊、巧克力饼干这些。小雨相信，收音机前的大朋友也很少很少让小朋友吃这些东西。不过，这些东西、这些食物对小朋友来说有没有很大的诱惑力呢？是有的。他们呢会在假日到来的前一天去大卖场买这些东西，为的就是让小朋友可以在假日的时候放纵一下，偶尔的放纵一下。不过呢，如果收音机前的大朋友会考虑到小朋友的健康问题，当然我们也不会建议你买这些东西来放纵小朋友。因为也有可能这些放纵会让小朋友养成日后的饮食习惯。不过，可以跟小朋友一起到大卖场买喜欢吃的东西，光是这样就是非常愉快的事情了。假日，这些德国爸爸和他们的小孩开始做什么样的事情呢？我们请小雪来为我们念这一段文章。悠闲假期的早晨，家里最
2: 早起床的人必须打开烤箱，放入小面包。当面包散发的香气萦绕在公寓里，就像最称职的闹钟。唤醒了全部的人。温热的面包涂上坚果巧克力酱，配上一杯热腾腾的巧克力，杯子里还挤了一圈鲜奶油，是启动休闲假期的不二法门。至少对于我们这种如此热爱零食的一家人来说。是感受休闲时光的最理想的
0: 方式。谢谢小雪。原来这一家人无论大大小小，大朋友或小朋友都非常喜欢吃零食，所以他们是用这样的方式开启他们假日的一天。接着，他们就会开始做什么呢？他们会边吃零食边看电影。看着看着，如果有人累了，可以去睡个回笼觉啊。如果想阅读的人，就自己去拿书来看。有的人也会想要打电动。不管怎么样，屋子里面的人并没有发生很大的动静哦。每个人都非常的享受这种悠闲的气氛，每个人都可以自由的做自己想做的事情，是不是很棒呢？耳边没有大人的叮咛声、叫喊声、叫骂声，对小朋友来说真的是很棒的事情了，是吗？小光、小雪，你们觉得呢？当然了，我不喜欢大人们在我耳边碎碎念，我也是也。对呀，无论是大人或小孩，总不喜欢有人在耳边碎碎念。最喜欢的事情就是可以尽情的、自由的做自己喜欢的事了，因为无论是大人或小孩，都可以一起这样悠闲的度过假日，所以假日这天带给他们全家人非常美好的感受。可能过了一两天，家里的人又会开始询问：“哎，我们下个礼拜天来做什么好呢？”大家就可以一起讨论，一起开会，来想一下想要做哪些事情。大家一起讨论也是很棒的呢。一个悠闲的假日，有大人和小孩共同的参与是非常棒的。小雨要提醒大朋友、小朋友的就是。期待这一天的到来。当然，你们的工作啊、功课啊，要先完成，要先写完，才能带着美好的心情、没有压力的心情去度过这一天。如果上一机前的大朋友和小朋友想尝试看看的话，也可以明天、后天开始讨论一下，下个礼拜天要一起做什么事情。小雨在心里也跃跃欲试喽。亲爱的大朋友、小朋友，接下来我们也有好听的睡前故事哦。我们先听一首好听的歌曲，就要来听故事了。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，哆人咪》。这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。不要走开，我们马上回来哦。千小故事，大家来听故事喽！嗨，亲爱的，大朋友、小朋友，我是小雨。欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，哆瑞咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。小雨的兴趣很广泛，其中有一个我很喜欢、很喜欢做的事情，就是种花花草草。我种过哪些花花草草呢？在这里跟大家分享一下哦。小雨有种过很多花的种类，像是迷你百日草、蝶豆花、波斯菊，很多很多的花。让我种起来最有成就感的就是向日葵了。小雨曾经种过巨无霸向日葵哦。所谓的巨无霸向日葵，就是它的花朵非常的大，需要支撑这么大的花朵。就需要非常强壮的枝干喽。这个巨无霸向日葵，它除了花朵大之外，它还长得很高很高哦。到底有多高呢？有一层楼这么高。小雨曾经把这个枯萎的巨无霸向日葵砍掉之后，放在地上量量它有多长，它有多高。你们知道吗？这个巨无霸向日葵竟然有三公尺这么高哦！小雨真的非常的有成就感。而向日葵也是所有花种子里面是最容易种植的，它非常具有生命力。当我们播种之后，很快的，大概不到一个礼拜的时间，它就发芽了，然后迅速的长大。短短的两三个月的时间，它就可以开花。不过，让小雨非常困扰的就是，我不知道要怎么样让它结果，所以通常只有开花而已，却没有得到葵花籽。但是没有关系，这个过程已经让小雨非常的疗愈，非常的有成就感。亲爱的，大朋友、小朋友，你们喜欢吗？你们喜不喜欢在家里种一些花花草草？无论家里有没有院子，其实呢，在家里种一些小植物，不仅可以疗愈我们，让我们心情变好。对于小朋友来说，照顾植物也是认识植物、认识大自然一个很好的方式哦。如果家里有阳台、有院子，真的很建议大朋友、小朋友来种一些植物。那么，如果没有阳台、没有院子，该怎么办呢？也可以选择一些室内的植物来种植，可以达到环境的美化，也是很不错的。当然喽，照顾植物就跟照顾动物一样，需要时间。如果亲爱的大朋友、小朋友真的忙不过来、没有时间的话，也没有关系，我们还是有其他的选择来认识这个美妙的世界，像是打开收音机，锁定我们晚安懂瑞咪的节目，来听听小雨说绘本故事，是很棒的哦。就像今天小雨要跟大家分享的绘本故事呢，就跟植物有关，另外也跟动物有关。到底是什么样的绘本故事呢？小雨现在就要介绍给大家。今天的绘本故事名字叫做《小雨蛙的花种子不见了》。小雨蛙的花种子不见了，是日本人景山珍贵著作和绘图的。绘本的封面，小雨有看到好多好多的小雨蛙在花丛中忙碌着，有的呢在修剪枝叶，有的在采收种子，有的非常开心的采收果子，大家都非常的忙碌，整个画面看起来好热闹，好有趣。到底小雨蛙的花种子不见了是怎么样的一个故事呢？现在小雨就要说给你们听喽。池塘旁边有一间小雨蛙开的鸭跖草原艺坊，园艺坊就是园艺店啦。哇哦，小雨蛙开了园艺店哦！亲爱的，大朋友、小朋友，你们知道小雨蛙吗？小雨蛙，蛙就是青蛙的蛙。小雨蛙长得什么样子呢？它是一种小型的蛙类。我记得我第一次念这本绘本故事给小光、小雪听的时候，他们都笑了。小朋友，你知道为什么吗？你听听看哦，小雨蛙，那么不就是说小雨是只青蛙吗？它<笑>的背面皮肤非常的光滑，是绿色的。肚子的部分是淡黄色的，身体的旁边还有屁股的前后有黑色的斑点，手指、脚趾的尾端有明显的吸盘，指尖有蹼。雨蛙在白天的时候是躲在树根附近的石缝或洞穴之内，而夜晚呢，它栖息在灌木上。它们吃什么呢？它们以昆虫为食，它们会捕食蚁类。春象、象鼻虫以及金龟子等等，而今天绘本故事里的小雨蛙，它们有什么样的特征呢？这些小雨蛙的胸前都挂着小钱包，所以大家都叫它们“小钱包雨蛙”。当然喽，挂着小钱包的小雨蛙，它们的模样是绘本故事的作者所设定的。凉风徐徐吹来，池塘旁边，秋天的花朵绽放了。从花朵里可以采集到各种形状的种子。小雨蛙预先将花种子一点一点的收集在鸭子草原一方，再发送给昆虫。哦， oh, 原来小雨蛙的工作就是把花种子收集起来，放在这个园艺店里，发送给昆虫之后，昆虫们再飞到世界各地，也把种子散播出去。雨水造成坍塌的地方，或是没有开花的地方，小雨蛙也会趁冬天来临之前播种，这也是他们的工作哦。小钱包雨蛙们真的好忙碌哦。他们开始采集种子喽，不能把所有的种子都采光光哦，这样明年就完全无法开花了。小雨蛙对于植物的生长过程可说是非常的了解呢。他们非常小心翼翼的采集种子，可是小雨蛙却发现，哎，有些花朵被摘掉了耶。花朵先被摘掉了，要怎么样结果实呢？而且还有一些花朵的种子也不见了。哦，这是第一次发生这种事情哎，到底是谁乱摘的？为了找出嫌犯，小雨蛙们决定躲在草丛中，悄悄地监视着。三只春象。偷偷摸摸的来到这里，开始一朵接一朵的采集花朵。原来是春象乱摘的，竟然在长出种子前偷偷摘掉花朵。哼，太可恶了！小雨蛙们，你一言我一语的说着：“哇，原来是春象乱摘这些花朵跟种子哦。”偷摘花朵的三只春象完全没有察觉到小雨蛙。以飞快的速度拉着货车向前冲，小雨蛙慌慌张张地紧追在后。春象拉着货车通过一条窄窄的细缝，直接冲进草丛里。哇哦！那里收集了各式各样的花朵和种子，好像在进行某种实验。小雨蛙看到了，大声地对春象叫喊。把花朵还给我们！这个时候传来一阵嗡嗡嗡的声音。喂，你们这些家伙在吵什么？哇，是谁来了呢？是可怕的虎头蜂飞过来巡视。哇哦，可怕的虎头蜂飞过来巡视，就像警察在巡视周围，看有没有坏人。春香吓了一大跳，不禁大喊。哇哦！虎头蜂来了！这些春象用力挥动翅膀，到处飞窜，没想到一下子就臭气冲天了。哎，为什么会臭气冲天呢？这里小雨要跟大家介绍一下春象。亲爱的，大朋友、小朋友，你们知道春象吗？它又叫臭屁虫，春象是一种昆虫。全世界的春象科种类呢，就约有五千种这么多哦。春象科的昆虫有肉食性及植食性两种。春象是有名的臭气专家，因为它们具有臭腺，在幼虫时位于腹部背板之间，成虫的时候就会转移到后胸的前侧片上。遇到危险时，就会分泌臭液，借此来逃生。这下子到处臭气冲天的，大家都不禁的抱怨说：“哇，好臭，好臭啊，好臭哦，呃。”虎头蜂和小雨蛙被臭得昏头转向，全都昏倒在地上了。不不不，不得了啦！我们要不要帮帮小钱包雨蛙呢？哎，春象们好像不是坏人哦，感觉他们蛮善良的哦。他们把小雨蛙从草丛中搬出来。小雨蛙呼吸到新鲜空气之后，身体渐渐动了起来。春象说。我们就是因为这个臭味，不论何时何地都被大家讨厌，还会被赶走，所以我们才想到要收集花的香味来消除臭味。哦，原来是这么一回事啊！听完春香的话，小雨蛙园长说：“嗯，我了解事情的来龙去脉了。可是偷摘花朵和种子是不行的哦。”这样，明年就开不出任何花朵了。偷花事件很顺利的解决了，恢复精神的小钱包雨蛙要回去压制草原一方了。好，大家一起来搬运花种子。从山上飞下来的蜻蜓也来帮忙了。亲爱的大朋友、小朋友，有没有感觉到这里的昆虫们都非常的热心？回到鸭子草原一方之后，小钱包雨蛙们更忙碌了。为什么呢？因为有许多昆虫前来索取花的种子哦。呃，请给我三颗鸭跖草的种子，我要种在庭院里。请给我紫罗兰的种子。昆虫接二连三的来订购花种子哦，非常的热闹。园艺方里大家很忙碌，小雨蛙将所有采集回来的种子正确的分配好。小雨蛙园长制定好花种子的播种计划。夏天那场大雨让许多地方长不出花来，今年比起往年，必须播种更多花种子才行哦。在园艺坊的后院，小雨蛙准备好肥沃的土壤。播种时，只要使用这种土壤，花儿都会长得美丽茁壮。小雨在想，这些肥沃的土壤应该是小雨蛙多年培养出来的。泥蜂帮忙将土壤揉成圆圆的小丸子，将泥土搓成圆圆的小丸子，可是泥蜂擅长的事情哦。如果是这样的大小，泥蜂和蜻蜓也都可以搬得动了。哇，他们很聪明哦！他们把种子包在土壤里面，变成一颗一颗圆圆的小丸子，好让蜜蜂和蜻蜓搬到别处去播种。飞蛾奶奶也来帮忙哦。这些飞蛾奶奶小小的，但是很厉害呢。他们帮忙缝制搬运种子的袋子。我们白天都在睡觉，但是到了晚上可是很有活力的呢。把这些花种子放进缝制好的袋子中，准备工作就完成了。亲爱的大朋友、小朋友，原来播种花种子需要这么繁复的工作。昨天，小钱包雨蛙拿着装满花种子的袋子，一大早就出门去发送花种子。这个树林里有好多昆虫，好多小动物都愿意帮忙耶。小雨看到这一夜，有鸟儿们也来帮忙哦。发送完花种子，终于要开始播种了。从池塘到后山，按照顺序播种。蜻蜓也一起来帮忙喽。将土壤运送到远方的工作就交给我们吧。蜜蜂教蜻蜓运送圆形土壤的方式是什么呢？要用下巴和前脚紧紧的抓牢哦。哇哦，原来搬运花种子也是有技巧的呢。小雨蛙们做什么呢？小雨蛙们在这个时候挖好洞，将花种子一个一个播种下去。蜻蜓在帮忙把圆形土壤放在种子上，希望明年花儿都美丽绽放哦。小雨蛙轻轻的把土壤覆盖上，还对这些花种子许愿。凉风渐渐吹起，所有的花种子终于都播种好喽。哦。总算都完成了，谢谢大家的帮忙。隔天，小雨蛙将后山采集来的红果子分送给来帮忙的昆虫，当作谢礼。哇，好棒哦！这些花果子大概是小雨蛙和他的好朋友们去年播种之后长成的果实哦。春象这个时候也来到这里。哇，这个红果子好美哟、哦！谢谢。我们已经放弃制作芳香剂了，而是用我们身上特有的气味来制作新型的喷剂哦。遇到危险时，可以对敌人喷一下。听说实在太臭了，敌人一闻到就昏倒了，哈哈哈,哈！亲爱的，大朋友、小朋友，有没有觉得春象们很棒哦？他们把自己的缺点化为优点，真是聪明呢。那么，接收礼物的昆虫们怎么想呢？大家都战战兢兢地收下喷剂，喷剂能够保护大家避开危险，实在是很感谢呀、啊！危险的时候我们一定会使用的。大家都和和气气、快快乐乐的，真的是很棒哦。在回去鸭子草原一方的路上，沿路都开满了龙胆花，这是今年最后绽放的花朵了。秋天即将进入尾声，树叶掉落，山野草丛也都渐渐枯黄。明年播种在各地的种子就会发芽喽，不知道会长出什么样的花朵呢？大家都好期待哦。亲爱的大朋友、小朋友，小雨蛙的花种子不见了。这本绘本故事，小雨已经为你们说完喽。有没有感觉到这个故事很可爱呢？小青蛙也常常被拿来当成绘本故事的主角哦。亲爱的大朋友、小朋友，你们读了多少本呢？那么今天这个小雨蛙，他们的工作就是收集花种子。小雨觉得这些绘本作家真的很厉害哦！除了要想一下故事的内容以及剧情的发展之外，他们还要很了解生物的一些生活习性，他们的优点、缺点在哪里，然后互相配合，变成一个丰富精彩的故事。大朋友、小朋友是否也有这样的感觉呢？植物对于我们的环境来说是相当重要的。幸好，幸好有这些小动物和小昆虫们的帮忙，才能让我们生活的这个世界这么的美丽。你们觉得呢？希望今天这个可爱的故事，亲爱的大朋友、小朋友们都会喜欢哦。小雨在每个礼拜天晚上九点到十点，《晚安，懂人意》的节目当中，都会分享好听的故事给大朋友、小朋友听。每个礼拜都一定要记得收听我们的节目哦！我们的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，让我们的大耳朵、小耳朵休息一下，听好听的歌曲，让我们一起听歌喽！亲爱的大朋友、小朋友，时间过得好快哦，又到了我们节目的尾声喽。我是小雨，你收听的节目是《晚安，哆瑞咪》。每个礼拜
2: 天晚
0: 上九点到十点播出的节目。如果你
2: 今天收听《晚安，哆瑞咪》，保证你接下来的礼拜一到礼拜六每天都会笑眯眯哦。下礼拜天
1: 也要锁定我们的电台哦。我们的电台是 FM
0: 九九点五 New Radio 云端新广播电台。亲爱的大朋友、小朋友，非常感谢你们今天的收听。小雨、小光和小雪爱你们哦！大家晚安，拜拜，有好梦哦！大家晚安，拜拜喽！
1: 大家晚安，拜拜。